0: Aleluia. Quero saudar a todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém? Louvado seja o nome do Senhor que nos concedeu mais essa oportunidade, né? Mais essa responsabilidade de trazer a mensagem do Senhor aqui nessa noite mais um pouco, né? Porque Deus já tem falado aqui nos nossos corações. Você que pode, coloque-se de pé. Amém? Nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em Marcos. Não sei se vocês observaram aí a foto do pastor sendo recebido lá na Coreia, não é? Para quem não viu, eles honrando a vida do nosso pastor lá, toda glória ao nome do Senhor, mas também honra, dá honra a quem tem honra, né, e o nosso pastor Ivaldo é um homem de Deus, que merece ser honrado, eles estão honrando a vida dele lá, que Deus possa abençoá-lo de uma forma especial, tanto a ele, como todos eles que estarão nesse evento lá, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir aí a palavra do Senhor, em Marcos, no capítulo 14... Marcos capítulo 14. Vamos ler a seguir o versículo 3. Marcos 14. Seguir o versículo 3. Todos encontraram? Está aí. Diz assim a palavra do nosso Deus: E estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão o leproso, Veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com um de nardo puro, de muito preço. Quebrando o vaso, lhe o derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram, para que se fez este desperdício de unguento? Um Porque podia vender-se por mais de trezentos dinheiros e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: Deixai-a, para que a molestais? Ela fez-me boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me entendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. O versículo 9: Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade maravilhosa de estarmos na presença do Senhor, na casa do Senhor, meu Deus, na presença maravilhosa do único e verdadeiro Deus a louvar a engrandecer o teu santo nome. Deus, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor já tem ministrado sobre a nossa vida. Senhor, tem nos abençoado com o Teu Santo Espírito, através desses louvores, ó Pai, dessas palavras aqui ministradas. Continua falando conosco, tocando, Senhor, de uma forma especial, cada coração, cada vida, porque o Senhor conhece cada necessidade, o Senhor conhece as minhas necessidades pessoais, a necessidade da igreja, Senhor, como um todo, ó Pai. Por isso, Deus, eu coloco nas Tuas mãos, pedindo que o Senhor repreenda todo o mal, tudo que se levanta, Senhor, contra a Tua Palavra seja repreendido no nome do Senhor Jesus glória. e que a glória do Teu Evangelho possa resplandecer neste lugar, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Podeis assentar, queridos, louvado seja o nome do Senhor, maravilhoso podermos estar na presença deste Deus. E algo o Senhor já tem ministrado no meu coração acerca dessa passagem, né? que sempre fica aquela passagem, como o pastor Ivaldo costuma dizer, aquela que fica lá no azeite, né? <risos> que fica lá e toda vez que às vezes você lê, ela ela penetra, ela toca seu coração assim de uma maneira especial, mas ainda você ainda não ministrou, ainda você não passou para fora e nessa oportunidade eu gostaria de poder compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem colocado no meu coração acerca da Palavra do Senhor. E nós lemos é, no Evangelho de Marcos, segundo a visão de Marcos, aquilo que ele viu, não é? Porque essa passagem da Palavra de Deus, ela mostra não somente em Marcos, mas ela também vai lá em Mateus e também em João. A visão de cada um desses evangelistas, desses homens de Deus, esses discípulos que estavam acompanhando aquele exato momento aonde Jesus estava reunido ali em Betânia. E a palavra de Deus, ela conta que estava numa ceia. né? Eles fizeram um banquete ali para o Senhor. E, por algum motivo ou outro, uns contam uns detalhes que outros não contam. Falam de uma maneira que outros não falam. Mas, no final das contas, o sentido se torna o mesmo, completando o texto, a, a mensagem do Senhor daquilo que Deus quer trazer para nós. E nós vemos que quando Jesus estava ali naquele local, ele estava, a palavra do Senhor fala que ele estava sentado à mesa, não é? Então chega uma mulher até Jesus e unge a Jesus. O texto nos mostra é, uma mulher chegando então até a, ao mestre e traz uma unção sobre esse mestre, traz um va, é, quebra um vaso, ele tá especifica em Marcos, coisa que Mateus não especifica. Se você observar na passagem da palavra de Deus, que Mateus, ele vai dizer que uma mulher chegou, assim como João disse também, chegou e ungiu. E Mar, João, tanto Mateus como Marcos fala que ele ungiu a cabeça. Ela ungiu a cabeça de Jesus. Já João, ele já vê algo um pouco mais diferente. Uma unção, sim. Ele vê uma unção, mas a unção dos pés. A unção dos pés. Mas o importante que nós vemos é que a unção estava sendo feita. Era trazido algo sobre o corpo de Jesus. Havia ali algo acontecendo. Nós vemos que realmente a unção era confirmada então nos três evangelhos. Tanto em Mateus, em Marcos e em João. Aquele acontecimento estava marcando, como o próprio Senhor Jesus, nós vemos no versículo 9 que ele fala, esse, esse, foi algo tão importante que essa mulher seria lembrada, seria lembrado até os dias de hoje, tanto é que nós estamos contando a história dela aqui, por muitas vezes subimos no púlpito, no altar e falamos sobre aquilo que aquela mulher fez, algo que foi ministrado no coração daquela mulher de fazer. E algum questionamento ele vem ao meu coração acerca é, desse ato dessa mulher. E eu me pergunto o que realmente o que levou aquela mulher a fazer tal coisa? O que que levou aquela mulher? Uma atitude daquelas de ungir o Messias? O que passou no coração dela? O que estava que dentro da alma daquela mulher? Não é? de tomar uma decisão, de perfumar o Messias com um aroma tão intenso e tão valioso. Porque você viu, nós ouvimos aqui, lemos que este era o nardo puro de alto preço. Era algo muito caro, muito valioso, muitos estimam esse valor, nós já foi ministrado aqui sobre isso, sobre o valor que era colocado aquele nardo alto, naquele nardo, talvez aquela, aquela mulher estava guardando aquele, aquele, aquele unguento para, um para um outro motivo, talvez, quem sabe, um casamento dela, que ela se perfumaria para o seu esposo, se perfumaria para o dia de núpcia seu. A palavra de Deus, ela não, não vem especificar, não nos dá especificações exatas daquilo, mas nos faz entender muitas coisas que algo que ela estava trazendo sobre o Senhor era algo realmente de muito valor. Mas por quê? O que, que estava dentro da alma daquela mulher, do coração dela, para ela tomar essa atitude? Será que ela pensou nas consequências de tal ação? Será que ela pensou, falou assim, peraí, eu vou trazer uma unção sobre Jesus e o que, que vai acontecer depois? O que, que será depois? O que, que vem depois quando eu fizer, porque toda ação tem uma reação, não é? Nós vemos a palavra de Deus que quando uma certa mulher estava com fluxos de sangue há 12 anos, ela tomou também uma, uma atitude, ela, a multidão não deixava chegar até Jesus, o que, é que ela fez? Ela foi então ali por debaixo, espremendo e afastando todo mundo e tocou na orla de Jesus, e muitos depois repreendia aquela mulher, por quê? Porque ela tocou, mas o próprio Senhor disse para aquela mulher que ela havia sido curada, a fé dela tinha sido salva, ela tinha sido transformada. Foi uma outra pessoa que fez algo que... Ela não pensou na consequência, porque aquilo que ela tinha dentro dela, ela maior, o impulsionava. Impulsionava ela a fazer, a tomar aquelas atitudes, ter aquela ação. E essa mulher também ela também não pensou, ela não, se ela tiver pensado as consequências, ela não se importou com aquilo que iriam dizer dela. Imagina só o Messias, queridos, coloca-se na situação, naquele momento, coloca-se no lugar daquela mulher. Aquela mulher sabia que aquele ali era o filho de Deus, ela acreditava dentro do coração dela, não, aqui está o Messias, aqui está o mestre. Mas ela não sabia que Cristo iria morrer, porque a palavra de Deus diz que por mais que Cristo anunciasse para as pessoas, para os seus próprios discípulos, que ele iria morrer e no terceiro dia iria ressuscitar, ainda eles não entendiam aquilo. Mas peraí, como assim o filho do homem vai ser entregue, vai ser pisado, vai ser humilhado e depois vai ressuscitar no terceiro? Mas como assim? Então ela não sabia. E de repente ela chega numa reunião, onde tem um povo ali, todos juntos, não é? Estão ali comendo e de repente o Messias chegam, e, e é ungido, derrama um, um óleo, e de repente Jesus olhava, poderia olhar para ela e falar assim, peraí, para que, que você está me molhando toda assim agora? Mas a palavra de Deus diz que quando ela entorna aquele enguento, aquele, aquele, aquele óleo sobre Jesus, perfuma toda a casa. É algo diferente que acontece, é um mover diferente ali. Relata a palavra de Deus em Marcos também aqui, que muitos criticaram aquela mulher por ela ter feito aquilo. Ela fez algo e foi criticada por outros. Ela foi realmente censurada por, por, por pessoas ali. Ela foi, realmente, ela teve uma certa, vamos dizer assim, até uma retaliação de uma atitude que ela fez, que ao mesmo tempo estava sendo aprovada por Jesus. Porque o Senhor ainda confirma, olha, o que ela está fazendo aqui... Ela vai estar preparando o meu corpo para um sepultamento. Porque era, era costume, era hábito, após a, a morte, ungir, fazer essa unção. Eles tinham a crença deles, a crença judaica deles, a maneira deles. Então, para cumprir todos esses rituais, aquela mulher trouxe algo tão importante, mostrando assim, não, o Senhor está ali cumprindo até mesmo as tradições daquele povo. O próprio Senhor, como diz a palavra de Deus, ele veio e cumpriu toda a lei, ele não falhou em nada, nos mostra a palavra do Senhor que não havia erro no nosso Senhor, e nós vemos que até nisso Deus foi cuidadoso, até nesses detalhes Deus estava trabalhando, assim como ele trabalha ao meu favor e trabalha ao seu favor, ele cuida até nos detalhes da nossa vida, até naquilo que nós achamos que não é tão importante assim, Deus vai lá e cuida, quando nós colocamos realmente a nossa confiança nas mãos dEle. O pastor estava dizendo aqui sobre a mensagem, na, acerca dos dízimos e das ofertas, a falando da confiança do Senhor, que o Senhor cuida de nós, quando nós confiamos nele, quando nós realmente andamos, caminhamos segundo os seus propósitos. É fácil? Não é fácil. Mas é aí que Ele prova a nossa fé. É se nós realmente estamos dispostos, independente da circunstância, Independente das consequências, nós realmente caminharmos na sua vontade, na sua palavra. Esses questionamentos, queridos, eles vêm ao meu coração. E o que, que levou essa mulher a tomar tais atitudes, fazer tais coisas? Ela não sabia. Ela não sabia, ela não imaginava que ela estava ungindo o corpo do Messias para o sepultamento dele. Ela não sabia, ela não imaginava que ela ia fazer um ato assim, tão importante para ele, que o nome dela seria lembrado. E o nome dessa mulher se chama Maria. Se você abrir em João, no capítulo 12, você vai ver que Maria, João, ele já relata o nome da mulher. Ela já fala Maria. Quem era essa Maria? Maria era aquela irmã de Marta. Marta! Aquela hospedeira, aquela que era hospitaleira, melhor palavra dizendo, ela era hospitaleira. Sabe aquela mulher que estava ali trabalhando quando Jesus estava na casa? Ela estava nesse dia trabalhando, por quê? Porque no coração de Marta era o desejo, era servir, era o serviço, estava ali envolvida, era o prazer que ela estava de servir o mestre, de servir as pessoas que estavam ali ao redor do mestre, hospitaleira. Ela tinha esse prazer. Estava errada? Não estava errada, hospitaleira. Mas às vezes deixava o importantíssimo que era estar mais próximo do mestre. e ouvi o que o mestre dizia. O Senhor até repreendeu acerca disso. Mas Maria era aquela que estava ao pé de Jesus, ouvindo a mensagem do mestre. Ela estava se alimentando. Porque ela sabia a fonte verdadeira. Ela era aquela mulher que sabia de onde vinha a fonte da vida. Ela era aquela mulher que conhecia e sabia que é daquele ali, realmente traria coisas que mudaria e estava transformando a sua vida. Era essa Maria. Maria é irmã do Lázaro. Qual Lázaro? Aquele Lázaro que foi ressuscitado no terceiro dia. Ele foi ressuscitado no quarto dia, desculpa, terceiro foi Cristo, no quarto dia... Ele foi ressuscitado. Cristo o ressuscitou. A palavra de Deus mostra que quando Cristo chegou, ele havia morrido já. E o Senhor manda ele vir para fora. O milagre aconteceu. O milagre aconteceu. A palavra de Deus, queridos, ela, ela nos traz esses detalhes. Ela nos mostra quem era a mulher. Que já conhecemos ela, Maria. Nós conhecemos um pouco mais do trajeto na vida de Maria. Então, mesmo nós não sabemos na, profunda, na profundeza a, o real motivo que estava dentro do coração dela, nós podemos chegar a algumas conclusões. E uma das conclusões que eu chego dentro da palavra de Deus, o que havia dentro do coração de Maria, para que ela pudesse ir até a Cristo e ungir a Ele, mesmo não sabendo mesmo não tendo a revelação futura, era gratidão, é algo que estava dentro do coração dela. Ela era grato, ela era grata, grata pelo que o Senhor já havia feito por ela. Meus queridos, porque você imagina só, ela tinha esse irmão dela que já havia falecido e ela já tinha dado por perdido, e de repente chega alguém que ela também chamava Cristo, o Messias o Mestre, diz para o Mestre, Mestre, olha, se o Senhor estivesse aqui, meu, meu irmão não teria falecido. E, de repente, o Mestre vai até a, a sepultura daquele homem e manda ele vir para fora e aquele homem sai vivo. Isto é motivo de gratidão ou não é motivo de gratidão? Essa mulher era grata, queridos, que isso? Por que aquele momento... Por que aquele momento, exatamente pouco antes da morte de Cristo, pouco antes da, cruci, né, da crucificação, dele passar por toda aquela humilhação? Não sabemos, a Bíblia não relata isso, mas com certeza, o que impulsionou o coração de Maria, foi a gratidão que estava dentro do coração dela. Porque não é coisa simples, querido, você ter alguém que faleceu e de repente, aquele alguém ressuscita novamente, é trazido à vida novamente. E ela sabia que realmente quem estava ali era o Senhor da vida. Era o Senhor da morte. Então era um motivo que realmente aquela mulher poderia chegar até o Senhor e trazer uma unção sobre Ele. E pegar aquilo que ela tinha mais de precioso. De valioso. E derramar sobre o Messias. Fazer uma atitude tal como gratidão pelo aquilo que o Senhor já havia falado, já havia feito, já havia demonstrado, porque apesar, amados, de não somente Cristo ter operado a ressurreição na sua família, na sua, na sua casa, ela também via os milagres que o Senhor operava. Porque a palavra de Deus diz que onde Cristo passava, o milagre acontecia. Sabe aonde menos milagre aconteceu? Você sabe quando, onde menos milagres aconteceram quando Cristo passava? É quando ele passava na sua terra. Porque ele diz que profeta não tem honra na sua casa. E nós vemos que na sua casa ele não pôde fazer os milagres tamanhos que ele fazia fora da sua cidade. Eram tão milagres tão grandes e tão profundos, tão fortes, que a palavra de Deus diz que não haveria livros para serem escritos aquilo que o Senhor fazia, por quê? Porque onde ele passava, alguma coisa acontecia, alguma coisa se movia, alguma coisa era feita, alguma coisa, algum demônio tinha que bater em retirada, não suportava a presença do Messias, porque ele é o Senhor dos senhores, ele é o rei, ele que é o dominador, ele que tem todo o poder, diz a palavra do Senhor claramente, nos mostra que esta palavra, ela se confirma na minha vida e se confirma na sua vida se você crê. Ela também se confirma na sua vida, se você realmente acreditar nesta palavra, porque ela não falha. ela não mente, o Senhor Deus, Ele cumpre tudo aquilo que Ele prometeu. A palavra do Senhor diz claramente em números que Deus, Ele não é um homem para que minta. E é filho de um homem para não cumprir aquilo que Ele prometeu, Ele te prometeu, Ele cumpre. Ele prometeu, Ele faz, Ele manifesta a sua glória, Ele manifesta o seu poder. E Maria estava perante esse Jesus. E ele, de repente ela olha e fala assim, eu? Euzinha aqui? Perder essa oportunidade agora de fazer algo para o mestre? De fazer algo que realmente está dentro do meu coração? Porque, amados, nós temos uma tendência muitas vezes de querer fazer tudo aquilo que nos manda. Faz isso, faz aquilo, faz aquele outro... E muitas vezes ficamos retraídos de demonstrar ao Senhor a nossa gratidão, mas Deus se agrada quando nós queremos glorificar o nome dEle. O pastor disse assim, o Senhor conhece que está no seu coração e quando você quer glorificar a Deus, pode ter certeza que Deus, Ele se agrada e te abençoa. Quando nós queremos realmente de todo o nosso coração, porque a palavra do Senhor, ela diz bem claro... Que amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de todas as tuas forças. E quando nós queremos realmente fazer algo que é para adoração ao Senhor, que é para engrandecimento do nome dEle, quando Ele coloca no coração e você faz, pode ter certeza, Ele vai retribuir sobre a sua vida. É recíproco, amados. A palavra do Senhor que Ele não deixa ninguém com as mãos vazias. Ele não despede as nossas vidas de mãos vazias, o Senhor, ele cumpre, ele cumpre a sua palavra, ele cumpre a sua promessa, queridos, gratidão, você tem sido grato a Deus pelo aquilo que ele tem feito? Aleluia, irmãos, eu estava falando com a minha esposa, a gente, muitas vezes somos tão miseráveis, somos tão tão ruins nós somos tão maus tão maus porque hoje Deus opera um milagre na nossa vida nós ficamos todos felizes e moramos aleluia glória a Deus e batemos pés e sapateamos e pulamos aí passado uma ou duas semanas você entra na prova Deus prova a sua fé uma das primeiras coisas que a gente pergunta a Deus e aí e aí ah, Deus, o Senhor se esqueceu de mim? Então. Ah, não, Deus não se lembra de mim mais, eu não sou importante para Deus, Deus não quer saber demais de mim. Mas, queridos, e as bênçãos que Deus já tem te entregado? E aquilo que Deus já tem feito na sua vida, aquilo que Ele já tem manifestado a glória dEle? A palavra do Senhor diz, traz à memória as coisas que o Senhor tem feito, assim sua fé será renovada. Sim. Volta! Volta naquilo que Deus tem feito hoje. Talvez a tua vida está numa certa prova, como o mundo inteiro está em situações de prova, de dificuldade. E você talvez as coisas estão te apertando um pouquinho mais, e você talvez está sentindo oprimido por algumas situações. Mas, queridos, saiba de uma coisa: isso tudo é passageiro. O Senhor tem a vitória e tem a bênção para a sua vida. Ele tem, queridos. Ele quer que no nosso coração a gratidão que não impeça-nos de realmente demonstrar para Deus o nosso amor, que nos impeça de demonstrar para Deus essa gratidão, que nos impeça de fazer algo realmente a Deus. Às vezes nós carregamos dentro do nosso coração a seguinte coisa, gente, eu não vou fazer mais nada para Deus porque eu estou ferido. Eu não vou fazer mais nada para Deus porque eu estou machucado. O irmão fulano de tal, o irmão fulano de tal pisou no meu calo e agora... Não quero saber de mais nada, é a primeira atitude que nós tomamos, esquecemos da nossa gratidão, que Deus colocou o Filho dEle naquela cruz do Calvário, para pagar um alto preço por mim e por você. Foi o preço que o Senhor colocou, que nos deu queridos, não é motivo de nós abrirmos mãos, de fazer aquilo que Deus requer de nós, daquilo que Deus quer fazer através de nós daquilo que Deus tem colocado dentro do nosso coração, Deus tem te impulsionado a fazer, e você muitas vezes fica pensando, mas o que que o irmão fulano de tal vai pensar? O que que a irmã fulano de tal vai achar? Não importa querido, se é para a glória de Deus, faça, se é para engrandecer, não é para engrandecer o nome de homens, faça, porque Deus vai te recompensar, é o Senhor que vai, te, que vai abrir as portas para a sua vida, Por quê? Porque você está fazendo para Ele independente das circunstâncias, independente daquilo que vão pensar de você, independente daquilo que, da barreira que possa enfrentar, que você possa é, encontrar na sua frente, faça, faça porque você está fazendo para o Senhor, faça porque você está fazendo para Deus, a palavra do Senhor é clara sobre isso, quando nós somos gratos a Deus, nós, isso nos leva àqueles atos, que o Senhor já tem operado, aquilo que o Senhor já tem feito, aquilo que o Senhor já tem manifestado na nossa vida. Isso não vai invalidar o que você passa hoje, não invalida o que o Senhor fez lá atrás, o que o Senhor já fez por você. Eu costumo dizer que o Senhor não precisa fazer mais nada por nós, Ele não precisa fazer mais nada. O mais importante Ele já fez por mim e por você, que é entregar o Filho dEle. Porque é um preço que ninguém mais pode pagar. Ninguém, ninguém mais pode pagar o preço que Jesus pagou. O cordeiro que foi morto na cruz. Ele foi o um sacrifício para a propiciação dos nossos pecados. Para sermos aceitos diante de Deus. Ele não precisava fazer mais nada. Você não precisava ver mais nada de Deus. Deus podia ficar sentadinho na glória dele lá assim e falar assim. Quem quiser agora vem para o céu. Através do meu filho. Eu não vou fazer mais nada. Mas não é assim que ele faz. Não é assim que Ele opera, Ele ainda está conosco, Ele diz, eu estarei convosco, até a consumação dos séculos, vós não estareis sós, aonde houver dois ou três reunidos, eu estarei no meio deles, tem um aqui, tem dois aqui, tem muito mais de três aqui queridos, então o Senhor se faz presente no nosso meio, Ele não nos largou, Ele nunca nos deixará, Ele estará conosco, então a promessa dEle é fiel, eu já senti que Ele está aqui queridos eu já senti a presença dele aqui, é porque a palavra dele não falha, ele cumpre aquilo que ele tem prometido, o Senhor é fiel amados, então não invalide, não deixe que nenhuma circunstância apague a gratidão no seu coração, essa mulher não deixou, ela estava grata diante de Deus, ela tinha motivos realmente de, de adorar esse Jesus e, e mostrar para ele, olha o, o tamanho do meu amor, isso aqui é só um pouquinho, um pouquinho só daquilo que eu tenho para demonstrar para ti, para aquilo que o Senhor já fez na minha vida. Eu tenho um motivo, queridos, de glorificar o nome do Senhor. Eu tenho motivos de adorar esse Deus maravilhoso, independente de qualquer situação da minha vida. Deus já tem operado na minha casa, Deus tem feito milagres na minha vida, eu tenho visto o mover de Deus, amados. Eu tenho visto o mover de Deus na minha vida, eu não posso largar esse Jesus por nada. Ainda que eu seja falho, ainda que eu tropece, mas a palavra de Deus diz claramente que o, o justo ele tropeçará sete vezes, mas de todas elas o Senhor o levanta. O Senhor não está olhando para as nossas falhas, mas o Senhor está olhando pela nossa persistência. Ele está olhando para aquilo que realmente está no nosso coração. O nosso desejo de servi-lo. O nosso desejo de caminhar na presença dEle. É isso que Ele quer ver de nós. Porque errar, queridos, Ele sabe. Ele não está olhando para ninguém perfeito aqui. Se eu perguntar quem é perfeito aqui, eu tenho certeza que ninguém vai levantar as mãos. Então Ele não está olhando para a perfeição. Ele não está tá procurando ninguém perfeito, não. Não. Mas ele está buscando aqueles que realmente sejam verdadeiros adoradores. Que o buscam em espírito e em verdade. Aqueles que estão dispostos. Senhor, hoje, hoje eu estou mal, mas eu sou transformado pela tua palavra. Amanhã eu sei que serei melhor. Hoje eu estou de um jeito, mas amanhã eu estarei de outro, muito mais elevado na tua presença. Porque a palavra dele vai nos edificando. A palavra dele diz que é de glória em glória que nós chegamos à perfeição. Não é de um dia por outro. Não é de um dia por outro, às vezes nós, nós temos a, aquela pensamento, né? A pessoa chegou na presença de Deus hoje, aceitou a Cristo como salvador e queremos que a pessoa já seja transformada da noite para o dia. E queremos que ela já largue tudo, que ela deixe tudo, que ela seja uma nova criatura e que vai sendo... Não, queridos, não é assim, não. Mesmo depois de 20, 30 anos de cristãos, ainda passamos pelo processo de transformação no Senhor. Nós ainda passamos pelo processo de mudança na o importante é se você ainda quer esse processo, se você está disposto em mudar, se você está disposto em, em colocar na presença de Deus e dizer para o Senhor, eis-me aqui, Senhor, faz de mim, Senhor, a Tua vontade, faz de mim o Teu querer, Senhor, independente de qualquer circunstância, independente das minhas falhas e dos meus erros. Eu vejo, queridos, que esta mulher estava grata e ela tinha também todos os motivos para estar grata, né? De louvar, e adorar o nome do Senhor, porque mesmo ela vendo todas essas maravilhas, ela estava diante daquele que era realmente, e que é, ele é a ressurreição, ele é a vida, aleluia. Em João capítulo 8, versículo 51 diz que, em verdade, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte, é diante dessa é diante desse, é diante desse que ela estava, que ela estava grata. Sabe o que eu acho mais interessante nesse versículo? É por mais que nós às vezes falamos e vemos a morte, ele está dizendo para nós, e essa mulher estava diante daquele que disse isso, nunca verá a morte, aquele que guarda as minhas palavras nunca verá a morte. Você tem noção do que, que é isso? Talvez você não tenha noção do que é isso. Estava até brincando falando com a minha esposa. Você já viu aqueles filmes, aqueles desenhos que a morte aparece de foice? Aí aparece atrás das pessoas assim, com a foicezinha e de repente passa a foice nas pessoas e leva. São testemunhos que às vezes nós vemos pessoas falar de pessoas que na hora da morte gritam, na hora da morte, desesperam, ou as pessoas você olha para elas estão com semblantes assustados. Sabe por quê? Que elas viram a morte, e a morte não deve ser bonita, mas aqueles que morrem com Cristo não vê essa morte, porque ele passa da morte, é para a vida, é para a vida, Jesus é essa vida, Jesus é a vida eterna, ele diz claramente, aquele que estiver morto viverá e aquele que ainda estiver vivo nunca vai morrer, talvez você não faz ideia do que é isso. Talvez você não parou para pensar que nós não vamos encontrar com essa coisa feia aí do outro lado. Nós não vamos encontrar com um bicho assustador aí do outro lado, por quê? Porque nós guardamos a palavra dele. Nós confiamos na palavra dele, então você não precisa ter medo disso. Você só tem que descansar no Senhor e guardar e viver a sua palavra. Viver a sua palavra, procurar a sua vontade, andar nela. E com certeza, com certeza, fecharmos nossos olhos aqui, nós vamos ver, é um local de luz, de graça, de glória, de poder, de unção. Como nós já ouvimos testemunhos também de pessoas contarem sobre isso. Assim como nós vemos Estevão, precisa de um relato mais importante, Estevão na beira da morte, e de repente ele sendo apedrejado. Ele olha e vê, eis que eu vejo os céus abertos. E o Todo-Poderoso, lá à direita, à direita, ele está às destras de Deus, aleluia, glória, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, vocês não fazem ideia que presente maravilhoso é esse de você fechar os olhos e contemplar o glorioso ao lado de Deus, a mão direita de Deus, irmãos isso não tem preço queridos, não há nada nesse mundo que compre isso, não há nada nessa terra que possa te trazer, te segurar aqui, se você olhar para as bênçãos futuras, para as maravilhas que o Senhor tem para nós, não haverá tribulações, não haverá provações, não haverá nada, não haverá nada que possa te prender nessa terra, só você imaginar e pensar e guardar essa palavra dentro do seu coração, que você verá a glória do Senhor, que você verá o Senhor à direita, que você, Ele está te esperando, o um momento, ninguém sabe, não importa nós sabemos e nem convém que saibamos, porque o dia que Ele nos chamar, aí a paz será eterna com Ele lá nos céus, glorificando e exaltando o nome do Senhor, porque foi para isso, que ele morreu, foi para isso que ele comprou, queridos. Infelizmente, muitas vezes, muitas pessoas têm isso como utopia. Não, isso é uma fantasia. Mas para aqueles que vivem a palavra de Deus, é como real aqui dentro. A convicção, a certeza. A convicção e a certeza guardada no nosso coração é promessa. Não deixe que ninguém roube isso. Não deixe que ninguém roube isso, porque a palavra de Deus diz que a semente é lançada. O diabo tenta roubar a semente, o diabo tenta roubar, a semente às vezes cai em beira do caminho, a semente às vezes cai entre pedregulhos, em pedregais, ou às vezes a semente cai no meio de espinhos, onde é sufocada, mas quando a semente cai na terra boa, ela frutifica. E é isso que o Senhor quer de cada um de nós, que venhamos frutificar na presença dEle, é dar frutos. Como é que nós damos frutos? É guardando a sua palavra. É vivendo a sua palavra, aleluia. Guarde essa palavra, o Senhor tem essas promessas para nós, amados. Ele é essa ressurreição e a vida. Nós vemos, amados queridos, que essa mulher, Maria. Louvado seja Deus. Ela estava disposta a dar o melhor. Ela estava dando o seu melhor, queridos. O verso 3. Abre lá novamente, coloca aí Marcos, no 14.3. Marcos, 14.3, e estando em Betânia, não é? Estava dizendo aí, ó, com aguento um nada nada puro de muito preço. Ela estava disposta a dar o melhor. Isso me remete também em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 24 aonde Davi, ele vai lá, vai lá, Davi vai sacrificar o Senhor por causa de um erro que ele tinha cometido. Essa história conta acerca do seu holocausto. E o dono daquela, da Araúna, Araúna, né, que na sua eira queria dar essa, esse local de sacrifício para para Davi, e Davi disse claramente, olha eu não vou dar ao Senhor, aquilo que não me custe nada, eu não vou entregar um sacrifício ao Senhor, que não me tem preço, não vai me custar nada, não é assim que o Senhor quer, algo realmente tem que valer a pena, tem que fazer sentido na nossa vida, quando nós realmente sacrificamos diante de Deus. E essa mulher, ela não tirou qualquer coisa. Ela não tirou qualquer coisa. Davi também não aceitou um sacrifício diante de Deus. Aquilo que não iria valer nada para ele. Não, isso vai valer sim, isso vai custar. Isso vai custar. E nós vemos que em Salmos 51, 17, Davi diz também. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado um coração aquebrantado e contrito não desprezarás. Salmista diz também que o Senhor, ele rejeita, já não procura matéria física como sacrifício, mas ele procura o sacrifício do coração, da alma, quando nós entregamos diante do Senhor. Um sacrifício humilde, um coração humilde. Um coração diante do Senhor quebrantado, Deus não vai desprezar. O ato que Maria fez foi sim, um ato físico. Ela pegou algo de valor incalculável, vamos dizer assim, muito alto preço, e de repente ela quebra e entrega essa unção. Mas o valor. Que hoje, para nós, não significa, não é pegarmos os nossos bens e dividirmos aos pobres, os nossos bens e entregar a todos. Não, porque muitas vezes fazem isso nos, nos dias de hoje. Muitos ricos fazem isso, fazem filantropia, entregam partes das suas fortunas. Mas o amor verdadeiro não está lá dentro realmente, porque às vezes nós queremos fazer essa troca com Deus. Eu te dou X, dou X aos pobres e o Senhor me recompensa. Mas o Senhor está contemplando o coração humano. Ele está contemplando realmente a alma humana, o que, qual é o intento que está dentro de nós. E era isso que o mais precioso que estava com Maria, não era simplesmente o, o nardo que ela estava entregando, mas era o que estava aqui dentro que ela estava colocando diante do Senhor. É o, é o intento que estava dentro da sua alma de entregar a esse Jesus. É isso que o Senhor estava contemplando pra, na sua vida, que o Senhor estava trazendo sobre, é, de revelação na sua palavra, mostrando que realmente o que ela fez foi tão importante, tão significativo que ela seria lembrada. Por que seria lembrada? É porque realmente Deus sabia que ela estava fazendo de coração. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vejo nessa passagem de Marcos que algo que ela fez também, é, que ela quebrou. Marcos relata no, nesse versículo 3 que ela quebra. Quebrando o vaso, lhe o derramou sobre a cabeça. Por algum motivo, Mateus não viu ela quebrando mas viu ela ungindo. E João também não viu ela quebrando, mas viu ela ungindo os pés, possivelmente pela posição que ele estava na mesa, caiu aquela unção e foi derramada aos pés. Quando João viu, no capítulo 12, mostra que ela enxugava os pés de Jesus com seus próprios cabelos. Seus próprios, ela não precisou nem de uma toalha, não, Pera aí, esse cabelão aqui, nós vamos pegar aqui e vamos limpar, vamos ungir esses pés do Senhor. Eu vejo um simbolismo nisso, no quebrar. Você já observou, você já pegou uma ampola. Sabe o que é uma ampola? Algo que é fechado, não é? Se você partir uma ampola, já não tem volta mais, certo? Quando você parte uma ampola, ou você vai jogar fora aquilo, ou você, você, você vai, vai usá-lo na finalidade que é a ampola. Com certeza, esse, esse frasco também era guardado dessa maneira. A forma de você usá-lo era parti-lo, era quebrado. A atitude dela, então, foi o quê? Eu vou partir, vou quebrar, que eu tenho que usá-lo. Mas a partir do momento que eu quebrei, já não tem volta mais. Já não tem volta mais. Eu estou quebrando algo. Eu estou partindo algo que já não tem mais volta. E a volta que nós vemos para a nossa vida... É exatamente essa. Quando nós partimos o elo, o elo do pecado na nossa vida, partimos o elo é, de laços com este mundo, quando nós partimos, Cristo não quer que nós voltemos mais. Nós vemos algo na nossa vida que, que realmente é necessário que o vínculo com aquilo que não agrada a Deus é que realmente seja retirado da nossa vida. Quebrar, quebrar uma... É, Forma de demonstração de que realmente é. Olha, Senhor, eu estou contigo e não abro mais. Eu estou contigo e já não volto mais atrás. Eu tomei uma decisão de caminhar contigo. Então, eu não tenho essa que hoje eu estou na tua presença, amanhã já não estou mais. Eu já não tenho essa de que hoje eu caminho, hoje eu estou na, na, servindo ao Senhor, já amanhã, ah, não, já não quero mais. Eu já quero mais... É, o que o mundo já tem nos oferecido. O ato de quebrar, ele também representa que nós estamos dispostos a quebrar aquilo que é de é, bases na nossa vida. Nós podemos ver que muitas vezes queremos nos agarrar no nosso próprio eu, na nossa própria vontade e Cristo nos mostra que nós não devemos seguir a nós, mas seguir a vontade dele. Maria, ela quebra o vaso de alabastro, um vaso que realmente trazia algo muito importante. E podemos mostrar ver que, demonstrado que esse, até mesmo esse vaso, se formos comparado com a nossa própria vida, assim como o Senhor fala em Jeremias capítulo 18. O Senhor olha para Jeremias e fala para Jeremias, olha, está vendo o que o olheiro está fazendo aí? Porque o Senhor fala com Jeremias, vá até o olheiro, e ele vê sendo trabalhado aquele barro. E de repente aquele vaso quebra, e o olheiro faz o vaso novamente. E nós vemos que a necessidade, quando é quebrado, é o Senhor que refaz. Ele diz claramente, é quebrado? Sim, mas eu refaço novamente. É Ele que vai trabalhando a nossa vida, porque realmente o Senhor é aquele que molda a nossa vida segundo a sua vontade, não a nossa vontade e vemos aleluias, que há uma necessidade realmente de nos colocarmos diante da presença deste Deus e o Senhor diz que Mateus 16, 24 então disse Jesus aos seus discípulos se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, torne -me Tome sobre si a sua cruz e siga-me. E muitas vezes este ato que Maria estava fazendo ali, de quebrar um vaso que continha um óleo tão precioso, ele estava dizendo, realmente, olha, você está disposto a seguir? Então negue-se, caminhe comigo. Negue-se a si mesmo, tome a cruz independente de que tamanho ela seja, de dificuldade que ela seja, Ele trará, através dessas atitudes, realmente, esse mover, essa restauração, essa graça dEle, para que Ele é que vai honrar a sua vida, assim como Ele honrou a vida de Maria. Amém? Nós vemos Deus honrando a vida de Maria. Porque ela teve essa atitude de gratidão, ela não se preocupou com aquilo que poderiam dizer sobre ela quando ela fazia. Ela realmente estava disposta a fazer de tudo, de dar aquilo que era valioso e precioso e quebrar-se. Um sinal de humilhação, um sinal de gratidão, de honra a este Deus. Amém? Coloque-se de pé em nome do Senhor Jesus. Gostaria de concluir e dizer que devemos estar dispostos a abrir mão daquilo que somos, daquilo que podemos ter para honrarmos ao nosso Senhor Jesus, disposto a quebrar o nosso vaso que é a nossa vida como sacrifício vivo e agradável a Deus. Amém? Romanos 12, 1. A palavra do Senhor diz que rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo Santo, agradável a Deus Que é o vosso culto Racional Maria Apresentou um culto Racional diante do Senhor Ela quebrou o seu vaso Ela se, de, se derramou na presença De Deus, ela se humilhou Foi capaz de enxugar O, seu, o óleo que ela derramou com seus próprios cabelos, os pés de Jesus, ela estava disposta a isso. E o Senhor também quer que nós estejamos dispostos, gratos sempre, independente das circunstâncias, dispostos em fazer para Ele, independente de que vão dizer de você, o que vão dizer de nós dispostos a fazer, não aquilo simplesmente que nos mandam, mas aquilo que Ele nos impulsiona. Se é para a glória dEle, se é para a exaltação dEle, Ele quer que façamos isso. E hoje, adoração, um coração é quebrantado, humilde na presença dEle. Ele que Ele requer, como maior sacrifício, preço qual nenhum outro é ato pode fazer, nenhum outro bem possa comprar a não ser esse coração contrito diante do Senhor, reconhecer que realmente, Senhor tudo aquilo que é importante para mim, Senhor que possa me atrapalhar, que possa ser uma barreira, eu quebro aos teus pés eu me lanço aos teus pés eu abro mão eu coloco à tua disposição para que seja não o que eu quero, mas o que tu queres. Eu abro mão até mesmo dos meus pensamentos que eu acho que são certos para viver os teus pensamentos, para viver aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. Ele quer que nós façamos isso. E esse ato de quebrar demonstra isso eu estou disposto a quebrar eu estou de, disposto a me humilhar, a me prostrar diante do Senhor queridos, isso não é só quando nós aceitamos a Cristo isso é uma renúncia diária isso é uma renúncia constante será uma renúncia na nossa vida até os fins dos nossos dias aqui nessa terra não é só para o um novo convertido é para o cristão mais antigo que tiver a renúncia ela é constante mas o Senhor é aquele que está conosco, ele enviou o seu Espírito para nos ajudar nas decisões que nós tomamos na caminhada que andamos, por onde nós seguimos. ele não nos deixou só mas ele deixou o seu Espírito Santo o Consolador para nos ajudar para nos abençoar amém queridos, fecha os teus olhos gostaria de orar com você gostaria que você colocasse diante do Senhor sua vida aleluias só você é que conhece o que realmente precisa ser quebrado aquilo que é mais precioso para você e você diz assim não até o dia de hoje você dizia não, não aqui, esse lado aqui não, aqui não pode tocar isso aqui é bonzinho demais lance sobre Jesus hoje, lança sobre os pés de Jesus e deixe isso ser quebrado na presença do Senhor Senhor Deus, em nome de Jesus nos colocamos diante da Tua presença, Pai que Teu Espírito, Senhor possa contemplar Senhor, os nossos corações, a nossa vida o Senhor conhece-nos melhor do que nós mesmos nisso Deus, penetra nas profundezas do nosso ser, da nossa alma, que a tua palavra Senhor, possa ser esse martelo que esmiuça a penha, que esmiúça pedra, e que pedras possam ser quebradas, Deus, que tudo aquilo que seja grilhões, que eles caiam por terra, na autoridade do nome de Jesus, pelo poder da tua palavra, sejamos gratos, ó Deus, pelo aquilo que o Senhor fez por nós pelo aquilo que o Senhor tem feito, pelo aquilo Senhor Deus, que o Senhor irá fazer Deus, nós acreditamos e confiamos, ó Deus, independente de qualquer circunstância Senhor. por isso Deus, trazemos aos teus pés, Jesus e quebramos Senhor deixamos a nossa vida ser quebrada quebrado não por homens, mas quebrado por ti porque o Senhor é o dono do vaso. É o Senhor que é o dono do barro. É o Senhor que amassa da maneira que o Senhor quer, Deus. Para que o Senhor coloque, Deus amado, o óleo da Tua unção, Para que o Senhor possa colocar cada dia mais a presença do Teu Espírito em nós. Sobre a nossa vida, segundo a Tua graça. Segundo a Tua misericórdia. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos melhores a cada dia, Senhor. A sermos transformados pela presença do Teu Espírito Santo, Pai. E nos impulsiona, Senhor. Nos impulsiona, Deus, a fazermos coisas, ó Pai. Que sejam, um Deus, para glorificar o nome do Senhor nessa terra. Deus, que não seja para engrandecimento nosso, mas que seja para o engrandecimento do nome do Teu Filho Jesus Cristo, ó Deus. Porque para Ele, por Ele, são todas as coisas. E nós Te louvamos, Deus, e Te adoramos. É no nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus.